0: That's BlueNile.com Så Viktor, om, om du fick åka till månen och spendera ja men, nästan ett dygn där hade du gått och lagt dig? Eller hur mycket hade du sovit?
1: Ja, alltså man har ju varit på så här, eh, lan längre tiden så utan att behöva sova så att om man hade åkt till månen och varit där ett dygn nej, då hade jag nog inte gått och lagt
0: mig. Nej men visst, det, det känns lite som bortkastad tid att, att ta en, en skön nattsömn när man ändå tagit sig hela vägen dit. Exakt. Ehm, hade man ens kunnat sova tror du? Nej det hade nog varit ganska svårt då, att somna. Jag tror att man är så pass exalterad men Samtidigt som astronaut så måste man väl ha genomgått de här testerna och det kanske inte är en så stor grej utan man kanske tänker det som en vanlig dag på jobbet. Skönt att komma hem och gå och lägga sig.
1: Precis, det är en vardag för dem också. Hej välkommen till premiäravsnittet av Nytekniks podcast Intergalaktiskt. Jag heter Viktor Krylmark och du som van lyssnare av poddar från Nyteknik- kanske känner igen min röst ifrån den pausade podden Amaraslag. lag. Men Intergalaktiskt är något annat. Det är en podd om rymden och den gör jag tillsammans med Bill Burå. Hej! Hej. Du kastades in lite i det här förra veckan när du började jobba på Nyteknik- och det hade ju nästan varit... Lite konstigt att inte ha en rymdpodd nu när vi har en person med en master i astrofysik på redaktionen. Alltså, det vill säga du? Ja, nej men exakt.
0: Det gick väl eh, amen, en kvart innan det här förslaget lades fram och att vi bestämde att vi skulle göra det. Så det, eh, det känns ju väldigt roligt. Och som du säger så har jag ju en, ja men en master i, i astrofysik eh, från KTH i Stockholm och jag gillar ju rymden. Eh, jag har... Skrivit en del för Ny Teknik innan om rymden och det ska bli roligt att få ja, men förkovra sig lite mer i olika ämnen. Vad tycker du om namnet Intergalaktiskt. Ganska bra namn va? Ja, men Jag tycker det är jättesnyggt. Det sitter bra eh, i munnen. Liksom. Intergalaktiskt. Det känns proffsigt men eh, kanske svårt att marknadsföra. Men vi får väl se om någon, om någon hör det här så kan man ju... Hör av sig och säga vad man tycker.
1: Precis. Eh, Anledningen till att jag frågar är för att vår chefredaktör Per Malm Danielsson accepterade namnet högst motvilligt med invändningen att det var svårt att uttala. Men hittills har vi, har vi lyckats rätt bra tycker jag. Men du Bill, vad, vad kan man som lyssnare förvänta sig av Intergalaktist?
0: Ja, så tanken är att vi ska ja, men reda ut lite frågor om rymden. Det kommer vara både högt och lågt och det kommer... Det kommer vara du och jag, Viktor. Och så kommer det vara kanske någon annan här och där. Det kanske kommer att intervjuas lite folk och så. Och så kommer det komma ut varannan vecka. Så högt och lågt om rymden helt enkelt. Precis, vad kan gå fel. Med det sagt kan du inte ta sig in i dagens ämne. Jo, men visst. Eftersom att det här är första avsnittet av Intergalaktiskt så tycker jag att det mest passande är att ta upp månresor. Speciellt nu när NASA har en ny storsatsning på gång som heter Artemis. Vi spelar in det här avsnittet innan uppskjutningen av Artemis. Men om NASA lyckas få till allting så är det här första gången sedan Apollo 17 var på månen för 50 år sedan som vi återigen försöker sätta människan på månen. Men mer om Artemis senare. Jag tycker att det börjar med Apollo-programmet och den rymdkapplöpning mellan USA och Sovjet mm. som ledde till en otrolig teknikutveckling som kulminerade med månlandningen 1969.
1: Precis. Det känns ju som att det finns ett eh, extremt känt eh, ljudklipp eh, ifrån den den händelsen. I'm gonna step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Du pratade om rymdkapplöpningen. Jag trodde typ att det var ett ganska nytt begrepp som lanserades i samband med att det blev hett med projekt Åka till Mars. Men det känns som att det finns en hel del historik kring det här begreppet.
0: Jag vill inte säga att jag är 100% om just begreppet rymdkapplöpning. Men, men det var ju en rymdkapplöpning redan då på 50-talet som startade... I och med att USA gick ut och sa att de hade planer på att skicka upp en satellit i rymden. Och bara fyra dagar efter USA:s presskonferens, då gick Sovjet ut och sa: Vi tänker göra exakt samma sak. Och det här var ju då mitt under kalla kriget och det var spänningar över liksom hela jorden mellan de här två supermakterna. Och rymden blev en del av det här och man ville verkligen vara först och visa att man var en teknologisk övermakt. Och i det här fallet så. Då på 50-talet då vann ju Sovjet För de var de blev ju först med satelliten Sputnik eh, 57. Och efter det här, så liksom det bara rullade på ba, från båda de här. Jätte, ja men, jättemakterna och deras teknik utvecklades väldigt snabbt. Vi hade, vi hade ju laika upp i rymden. Vi hade USA som lyckades ta det första fotografiet av jorden från omlopp. Vi hade den första. Månsonden som flög förbi månen med Sovjets luna 1. Och sen då, 1961 så lyckades ju Sovjet få upp en människa i rymden med Yuri Gagarin. Och det ledde ju också då till en ganska ökad insats från John F. Kennedy när han satte upp ett tydligt mål med att sätta människan på månen inom ett årtionde då Nästa. Vad gjorde Yuri Gagarin i rymden då? Han gjorde nog inte så mycket. Han var, han var inte där särskilt länge. Men, eh, men han sköts upp. Eh, flög väl runt jorden. Jag vet inte om det var en eller några gånger. Och sen, sen kom han ner igen. Men att eh, tänka sig att någon gjorde det ja, men redan 1961 det är ganska häpnadsväckande tycker jag. Eftersom att vi, mm. vi hade väl knappt ja, men, fungerande bilar i Sverige vill jag säga. Men det så det stämmer det inte.
1: <laughs> Nej, jag håller med. Jag lyssnade faktiskt på John F. Kennedy's tal införd här och bara för att sätta liksom en tidstämpel på vad som pågick i världen då så kan man ju lyssna på vad han sa här.
0: Och sen, mer än två månader sedan under den här 50-åriga av humanhistoria stadsenjärn förberedde en ny source of power. Newton the of last month And telephones and automobiles and airplanes became available. Only last week did we develop penicillin and television and nuclear power. And now if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight.
1: Det känns ju avlägset ju.
0: Ja, det men verkligen. Det är en häftig del av historien. Men det, men det blir ju mer och mer av ett Länge sedan. Precis.
1: Men av alla
0: planeter man kunde tävla om att åka till- så var det månen alltså. En stor sten. Ja, men exakt. Det, det kan ju kännas lite fattigt om man, om man säger det så. Men, eh, men jag tror... Lite kort så är ju månen den himlakropp som... som är mest framträdande efter solen i... i i våra liv, den, den är ju där. Den, den känns ju så pass nära. Bara man går ut en natt- när det är ja, stjärnklart- och det är fullmåne- så, så känns det ju nästan som att- ja, men, man, man borde kunna nå den. Och jag tror att det har varit- en väldigt stor del av det här. att ja, men, Den har alltid synts för alla. Den är så pass nära- att det är faktiskt görbart- med den tekniken som fanns. Att- att sätta någon på månen skulle vara att visa på teknologisk makt- men det skulle inte heller vara helt omöjligt. Och från USAs håll tror jag också att just månen blev ett större mål- i och med att Sovjet lyckades först med flera månbaserade grejer. De, de var ju både då med Luna 1, första rymdsonden förbi månen- en, en så kallad flyby, Luna 2- landade på månen och blev då den första eh, sonden att landa på månen. Eh, och Luna 3 hamnade i omlopp runt månen och blev den första eh, sonden att ta bilder på den bortre sidan av, eh, av månen, den sida som inte syns från jorden. Så, så USA var ju lite efter och ville väl komma i kapp ja, och förbi. Alltså den delen som kallas för Dark Side of the Moon, eller? Ja, men exakt. Så det är mm. Där finns det väldigt många kratrar och, och berg och sånt där som, som heter saker på ryska. Eh, för det är ju lite så att den, den som upptäcker det får döpa det. Så Sovjet var ju först där. Det var inte jättelänge
1: sedan som eh, vi hade en artikel på en ny teknik om, eh, om det var den här kinesiska rymdsonden som tog en bild från månen. Och så var det så här: Vad är det här för en mystisk låda <laughs> som visade sig vara en sten? Ja. Sen kom alltså det här Apollo-programmet. Men först vid Apollo 11 så fick vi till en månlandning. Exakt. Men då blir man ju nyfiken. Vad hände med de andra tio försöken?
0: Ja, så, så alla Apollo-uppskjutningar var ju inte tänkta att vara månlandningar- utan det var ju då en massa försteg. Vi ville, innan man tog sig dit, vara säkra på att man dels skulle kunna ta sig hem- att man skulle kunna göra lite rymdpromenader och göra alla saker- Eh, men Apollo-programmet fick ju också en ganska tragisk start för eh, under Apollo 1 så eh, skulle det, ja, men det skulle vara en uppskjutning och eh, i förtesterna för den här uppskjutningen eh, så uppstod en brand eh, på när raketen liksom stod på uppskjutningsplatsen och besättningen var inne i raketen eh, och på grund av en men en valdesigndel så kunde de inte ta sig ut utan de, de liksom brann inne och alla tre avled. Man tror dock att de avled ganska snabbt på grund av eh, den höga syrehalten i då eh, cockpiten där de satt i, i rymdfarkosten. Eh, men det här gjorde det då efter Apollo 1 att eh, NASA och eh, myndigheter eh, pausade. Och stoppade bemannade flygningar för Apollo-programmet i 20 månader. Så det blev ändå en liten paus och att man då testade alla system lite bättre inför de kommande. Det, det rimligt. Ja, men exakt det är ju alltid en risk. Och när man gör saker snabbt när det kommer till just rymdfart eller de här jättestora teknologiska utvecklingarna. Och en raket är ju, det är ju en bränsletank liksom som man bara sätter sig på och tänder eld på på något sätt. Det är ju lite... Det kan ju gå fel. Ja, man undrar ju om det här hade gått att undvika- om det inte hade varit sån hets att vara först. Ja, nej men verkligen. Det känns som att det hade nog kunnat gjort det. Men samtidigt, om det inte hade varit den här hetsen- är det ju svårt att säga om man hade gjort det alls, ehm, egentligen. Sånt. Ehm, men sen kommer man ju då igång och till exempel vid Apollo 8- då fick man till den första bemannade rundturen eh, runt månen. Så då, då lyckades man eh, med det ganska stora steget. Eh, men det var ju då som du sa först vid eh, Apollo 11- som sköts upp den 16 juli 1969- eh, som man faktiskt lyckades ta sig till månen och landa. Eh, och Apollo 11 då var eh, Neil Armstrong, Edwin Basaldrin- och Michael Collins. som Den 16 juli sköts de upp och fyra dagar senare så klev Armstrong och Aldrin ut på månen. Eh, Michael Collins fick då vara var kvar i rymdfarkosten som åkte runt månen under tiden som de var nere. Eh, lite tråkigt att ta sig hela den vägen och inte få gå ner. Um, ja, alltså man ummer ju lite för Collins på något sätt. Jag sitter där och se på. Exakt. Han är liksom på något sätt i evig skugga av hela händelsen. Exakt, han är ju den som man oftast inte kommer ihåg vad han heter. Samtidigt som han var ju också den som var längst bort från mänskligheten. Han var ju liksom den mest isolerade människan. För jag tror inte han hade radiokontakt när han var då på, när han var på ja, men den bortre sidan av månen. Så han var ju helt avskuren från mänskligheten på ett sätt som ingen tidigare har varit. Så det är ju också lite häftigt. Bara den detaljen tycker jag. Ja, det är det. Eh, starkt cykel på något sätt. Nej, men exakt. Eh, sen så går det ganska snabbt och kretsar runt månen. Så man, man får ju radiokontakt eh, igen innan den försvinner. Så det, eh. Hur om det tar det då? Och, och och köra runt månen. Och det vet jag faktiskt <laughs> inte på fråga. Det är bara eh, en bra fråga. Kortare än ett dygn i alla fall, eller vad det är nu? Ja men exakt, så det var ju så att eh, ja, men Armstrong och Aldrin, de var på månen i 21 timmar och 36 minuter, eh, medan Collins då kretsade runt. Eh, och när de var där nere så gjorde de det klassiska, de reste flaggan, de tog lite bilder, eh, vi fick några klassiska fina citat eh, och de tog en del prover. Och sen så sov de i sju timmar. Det är obegripligt på något sätt. Varför gjorde de det? Ja, nej, men jag, jag förstår inte. Det det, det känns det, men man, det kanske var Man var väl kanske lite rädd också från att vara på månen för länge. Man visste ju ingenting. Eh, vi hade ju aldrig varit där så det var ju svårt att säga hur det skulle påverka en människa att vara på månens yta. Skulle solens strålning vara farlig? Eller skulle liksom måndammet mm. vara giftigt? Det var, man visste väl egentligen ingenting? Eh, nej. Så de var ju också i karantän ganska länge när de kom hem igen i helskinnande. Men just att de sov i sju timmar känns... ja Man vet ju inte hur bra de sov, men eh, att de ens fick order om att göra det är ju... Mm. Det
1: känns som att eh, om det här hade hänt idag så hade det varit det liksom eh, smashläge för Red Bull eller någon annan energidrycks tillverkats här. Exakt. Med vårdryck kan du åka till månen utan att behöva sova.
0: Ja, men exakt. Det, det kanske är så Jolt Kåla kommer tillbaka till, eh, till världen genom att inte bara köra lanen utan också vara måndrycken. Liksom. <laughs> Precis. Men efter Apollo 11 också då så, så följde ju några. Till lyckade projekt och Apollo 12 landade också på månen. Även 14, 15, 16 och 17 lyckades. Apollo 13 däremot så blev det lite fel efter två dagar in i färden. Och då exploderade en syretank. Och målet byttes från att landa på månen till att ta hem astronauterna. Vilket man då lyckades med. Så sammanlagt 12... Vita män som har varit på månen och senast då i december 72. Ganska precis 50 år sedan nu faktiskt. Där har vi
1: historiken då kan man säga. Men det har ju hänt en del sedan dess. Jag tänkte på det där som Kennedy pratade om inför uppskjutningen. Att mm. Då snackade man om att... Bilar precis har börjat rulla på gatorna. Det var något om penicillin eller medicin. Nu idag rullar elbilar på gatorna och vissa är mer eller mindre självkörande. Världen kunde nyligen sätta ihop ett vaccin på rekordtid för att stoppa en global pandemi. Sen pratar han något om kärnkraft och ja, den är fortfarande aktuell.
0: Ja, jo, den debatten kanske är mer aktuell än på länge nu igen då.
1: Ja, men nu är det då dags igen för månebesök eh, yes. och det här nya programmet Artemis. Eh, vad finns det att säga om det?
0: Ja, det finns ju väldigt mycket att säga om Artemis. Eh, men man kan väl försöka hålla det ganska kort. Det är med och bara säga att först namnet Kul döpt efter Apollos tvillingssyster i grekisk mytologi. Så det kopplar ju då tillbaka <laughs> till apollo Apolloprogrammet- eh, det är Nasas nya satsning på att återsätta människan på månen. Och den här gången ska det ju då inte bara vara vita män- utan man vill även liksom slå ett slag för mer liksom inkluderande eh, besättningar. Så det kommer att vara kvinnor och personer med annan bakgrund i de här flygningarna. Artemis består av väldigt många olika delsystem- eh, och för att nämna några så har vi då den jättestora raketen Space Launch System och sen rymdfarkosten Orion, där besättningen kommer att befinna sig i. Vi har också månlandaren som heter Human Landing System. Så de här kommer ju då att testas i olika vid olika tillfällen under Artemis-programmet. Och sen så kommer man också bygga upp en månbas för att etablera en mer kontinuerlig vistelse på månen för att inte bara åka dit, vara där en kort stund och sedan åka hem, utan att kunna ha eh, folk på månen som bedriver forskning och liksom ha, ha som en månbas. Eh, vilket känns ganska kul, tycker jag. Låt ju låter ju mäktigt. <laughs> ja, en månbas. Exakt Bara ordet gör ju att det är värt det nästan. Eh, mm. Att kunna säga att vi har en månbas. Eh, och alla de här testerna kommer ju också leda till att vi förstår hur man kan göra sådana här etableringar på andra himlakroppar för att i slutändan då kunna ta oss till Mars till exempel. Som, ja, men det är väl lite slutmålet för Artemis-programmet också att visa att vi kan ha närvaro här. Därför ska vi nu göra så att vi kan ha närvaro på andra planeter. Eller ja, månen är ingen planet men på andra himlakroppar. Som till exempel Planeter. Apropå den månbasen. Det är ju liksom på något sätt Nasas projekt det här. Ja. Är det bara för USA? eller? Det har jag ganska svårt att tänka mig. Det brukar vara ganska mycket liksom internationella samarbeten i de här projekten. Så även om det är Nasas månbas- och det kanske är viktigt för USA att trycka på att det är just de som bygger den här- så tror jag att de flesta kommer få tillgång till det här. ESA eh, är med och bygger- eh, och utveckla rymdfarkosten Orion, eller i alla fall delar i den- som är en del av Artemis-programmet. Så de, de har ju ett finger med i spelet. Så det kommer säkert vara internationell forskning- som bedrivs på den eh, månbasen. Skulle du vilja besöka den? Det hade jag jättegärna gjort. Eh, mm. <laughs> svårt att tänka mig att, att jag skulle få det dock. Men ja. man kanske kan få göra första reportaget från månens yta- eh, om, man, om man har lite tur. Det vore kul. Men det här, hela den här grejen har blivit lite försenad ju. Ja. ja, Artemis 1 skulle ju då egentligen blivit av under sommaren 2022. Men bränsleläckor och diverse tropiska stormar gjorde att det här sköts på. Den första flygningen kommer vara ett helt obemannat test för att se att den stora raketen och rymdkapseln Orion fungerar som det ska. Eh, Orion kommer att åka runt månen och vara borta i runt 25 dagar, då helt tom. Eh, det kommer dock finnas en del vetenskapliga instrument i kapsen. Eh, och det ska bland annat mäta strålningen från solen för att se hur astronauter skulle kunna påverkas av resan.
1: Så Artemis 1 kommer bli. Eh, det är fint att man har lärt av historien då? Jag skickar en obemannad. Ja, men exakt. Samt att. Eh, Artemis 1 kommer att bli ungefär lika bortglömd som Collins- som bara är där uppe och
0: tar ett varv och åker hem igen. Exakt. Och risken finns väl att även Artemis 2 blir det. Även fast det kommer vara en besättning där- så, så ska även den gången ingen landa på månen. Utan där kommer Orion då ha en besättning- men de kommer flyga runt månen och komma tillbaka. Och det är först vid Artemis 3 som vi faktiskt ska landa på månen igen. Och det här ja, är planerat att ske 2025- men som det ofta blir med sådana här projekt så, så kan man då räkna med att det blir lite förseningar eh, på olika sätt.
1: Kan vi inte bara reda ut det här? Jag är lite svårt att släppa det? Vi ska tillbaka till månen, den stora stenen. Yes.
0: Vad, vad finns att hämta där? <laughs> ja det är ju en ganska bra fråga det, jag, jag, jag kan förstå att många ställer sig skeptiska till att vi ska göra någonting som vi lyckades med för 50 år sedan och men, det är inte som att månen sitter på svaren till men, livets stora frågor eller något, om vi ska reda ut allting och må jättebra av det men, men det finns ju ändå några skäl som NASA tar upp för att det är värt att åka tillbaka um, och det är bland annat att vi, vi kommer kunna bedriva väldigt mycket forskning när vi är där. Den här månbasen kommer liksom göra att vi kommer kunna ha projekt som är mycket längre än vad de har varit förut. Och vi kommer kunna ha miljöer utan störande faktorer som finns på jorden. Det kommer göra att vi kan lära oss mer om solen, mer om solsystemet och lite sånt. Och NASA hoppas också med det här nya månprogrammet att de ska kunna inspirera en ny generation av forskare och att liksom samla världen bakom ett gemensamt projekt för att ja men, driva framtida forskning och ja men, driva på utvecklingen mot en mer liksom teknologisk människoart. Och sen kommer en till som NASA brukar lyfta fram ganska ofta när det kommer till väldigt stora rymdprojekt, och det är att den teknikutveckling som krävs för att få till men till exempel en månlandning och sånt- genererar ofta massvis med teknik och produkter som vi har men, användning för även på jorden. Så därför ser de det som en, ett sätt att hjälpa livet på vår planet- att bedriva sån här forskning där man inte riktigt vet vad man kommer få ut av det. Och som sista argument- så ser det då NASA det här som en, ett första steg- i att etablera eh, någon sorts längre rymdfart eh, för människor- och att vi ska kunna ta oss till Mars- och bygga en koloni där av något slag. Och då är det ju ganska smart att som första steg- testa på den närmsta himlakroppen dit det inte är så långt. För att ja, men, se om våra teorier stämmer- om vi faktiskt lyckas bygga någonting där- då säger det mer om vi kommer lyckas på mars. Det är dumt att testa det, det svåra först på något sätt.
1: Bra ambitioner. Jag gillar särskilt den, uh, att på något sätt försöka ena mänskligheten- och bli någon sorts uh, teknik, supermakt på något sätt, tillsammans.
0: Ja, uh. det, det kanske inte är exakt de ordalagen NASA använder- men det är lite så jag, <laughs> så jag har tolkat det i de olika pressmeddelanden och olika videor som de har slängt ut, det känns lite som att de, de är besvikna på att det inte är en Star Trek värld vi lever i och att vi, vi inte har liksom redan men, etablerat oss som men, ett rymdefarande folk på något sätt mm. och det är ju teknikvärlden i stort, det är ju väldigt många som, som har uttryckt lite så här, ja men vi, vi borde redan ha vi borde ha fortsatt efter Apollo Varför la vi av? Liksom? Vi hade kunnat kommit så långt mm. Men samtidigt har ju Som du nämnde tidigare Teknikutvecklingen på jorden Har ju gått framåt väldigt mycket Så nu har vi ju mycket mer Som vi kan göra Som vi inte kunde göra då Så vi får se
1: Vad, vad säger du Bill? Känner vi oss nöjda där? Jo men jag tror nog ändå det Stort tack för att du har lyssnat på första avsnittet av Intergalaktiskt. Vi skulle bli jätteglada om du vill prenumerera på podden. Vi finns i din poddapp. Om två veckor ger vi oss ut i rymden igen. Vi hörs igen då. Hej då! Hej då! Learn more at Invesco com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,